0: cosas Hola querida audiencia de Fuera de Base y bienvenidos a otro capítulo. Hoy es miércoles, como todos los miércoles, y esta es Alessia Nava. y disculpen que siempre los saludo igual.
1: Hola, hola, yo soy Elisa Landoño y estamos muy felices de tenerlos aquí en otro episodio de Fuera de Base. Hoy, sí, estamos muy contentas de este episodio. Eh, es un poquito más sobre reflexión. Hoy queremos hablar de las inseguridades que tenemos que muchas veces pueden ser construidas o por nosotros mismos y por lo que decidimos ver en nosotros o pueden estar basadas en algo que alguien nos dijo y nosotros decidimos creerlo y tomarlo como parte de nuestra verdad. Hoy estamos aquí para hablar de momentos en los que nosotras nos hemos sentido inseguras y decidimos tomar esta creencia como parte de nosotras. Pero luego tuvimos la valentía y la vulnerabilidad de desmentir esto que decidimos creernos. Queremos hablar de cómo podemos dejar atrás nuestras inseguridades, de cómo nosotras escogemos ser lo que queremos ser y hablar de una manera, hablarnos a nosotras mismas de una manera más sana en donde aceptamos las cosas no tan buenas que hacen parte de nosotras, pero enfocarnos eh, en querer mejorarlas. Entonces, ese es nuestro episodio del día Obviamente. de hoy.
0: Pero antes, chicos, voy a por fin contar la historia porque me la han preguntado mucho, nos mandaron un email al consultorio de por qué me fui a Venezuela. Y eso va a ser lo primero. Este, les digo que es una historia que se las voy a dar este, rapidito eh, porque en verdad no, no tiene nada de especial. Pero yo en el 2010... Este, Caracas todavía estaba bien, pero fue cuando empezó a pasar todo lo de que estaban este, cerrando las casas de bolsa, estaban allanando las constructoras y estaban todo, haciendo todo eso. Debido a eso, mi papá dijo, yo no quiero seguir viviendo, mis papás, en un país, en donde en cualquier momento, porque vio varios de sus amigos que le allanaron cosas, le cerraron compañías y dijeron, pues, no queremos seguir viviendo en un país en donde en cualquier momento te pueden quitar este, tu negocio. Dicho y hecho, entonces, con un año antes me preparé, apliqué a las a los colegios y nos vinimos para acá. Entonces, como ven, no fue ni algo rápido, ni una decisión, fue una decisión premeditada. Y en ese momento, además, para mí fue muy duro porque era un momento que todavía la gente no se iba tanto de Venezuela. Estaba, eh, iba a empezar el cuarto año de colegio, todas mis amigas, nadie todavía se iba, no, no había una de o sea, ni siquiera O en cuarto año tenías tú. Tenía 16 años. Me terminé yendo en el o sea, hace 10 años. Hace 10 años. Hace 10 wow. años. Y, y bueno, entonces, digamos que en ese momento todavía la gente no había empezado a migrar como ahora. Yo, de hecho, cuando llegué, no, había venezolanos, pero no, no había tantos. O sea, luego de eso, en tres años, fue que el país, tipo, la moneda se devaluó, que pasó todo lo peor. Y luego es que la gente empezó, vino sauleada como tres o cuatro años más tarde, pero en su momento para mí fue muy, muy difícil. este, Conchale, porque todavía la gente no se está mudando. Tuve que cambiar de colegio eh, y, y me pasó una situación que es con la que voy a abrir el tema de las inseguridades, de que yo entro a este colegio nuevo. Y la única niña que yo conocía, la conocía desde Caracas, que estaba en ese colegio, me dice que ella me iba a ayudar, que no sé qué cosa, y me metí en mi, una clase con ella. Y luego el primer día de clases que llegué y me senté en la clase con ella, la niña no me hablaba. No me habló todo el día, el primer día. Y, y luego entonces... ¿Y qué, ¿por, por qué? Ella, nunca supe, chama es una cosa que todavía me queda en el corazón en la cabeza, que no sé por qué esa niña ella y yo nos habíamos visto ese verano antes de yo irme a vivir a Miami en Caracas y se quedó hasta dormir en mi casa fuimos a comer, vino, yo le invité a mi fiesta de despedida con mis amigas o sea, súper amigas, ella me dijo tranquila, yo te voy a ayudar, yo llevo ya dos años viviendo en Estados Unidos, en este colegio, tranquila Chama, desde el primer día que llegué, me senté en la clase con ella y no me hablaba, no me presentó la amiga no me ayudó para nada y luego después de clase me pedía la cola y que, ay, mira, mi mamá no me puede buscar hoy, ¿me llevas? Y yo estaba demasiado desesperada por amigas y yo la llevaba. O sabes como que I was trying to make a connection. Pues, o sea, es normal, uh -huh. no conocía a nadie. Y, y hasta que un día otra niña venezolana con la que me hice amiga, me dijo como que mira te voy a decir esto por tu bien, pero esta niña yo le vi los mensajes de texto y decía los mensajes que cuando cuando tú te sientas con ella dice que qué fastidiosa, que porque se sienta al lado mío, que no sé qué vaina, para que sepas que ella no tipo no, no es tu amiga y no te va a ayudar. Hmm. Y yo, Entendí por qué, tipo, y lloré demasiado, y tení, y ahí fue uno de los primeros momentos que me empezó esa inseguridad súper grande, porque yo venía, él dice, yo toda la vida, o sea, tendré muy, muchas cosas malas, pero una característica que yo tengo es que yo soy súper amistosa,
1: como que sí, nunca en mi vida...
0: Exacto, nunca me había, había tenido problemas haciendo amigos, de verdad, sobre todo con mujeres, tipo, yo soy girls of girls, ¿sabes? Como que yo me hago amiga de la gente en el baño, en el aula, o sea, y fue como que me sentía demasiado insegura por lo que había pasado con esta niña, luego de la nada todo el mundo hablando inglés y, y, y me daba pena porque yo tenía mucho acento y no sabía, es muy distinto cuando uno entra a la universidad que en un colegio, en un momento me vi demasiado me insegura con lo que era, con las amistades, con, con todo. Y, y fue muy, muy difícil, o sea, fue muy difícil para mí. O sea, me acuerdo que ni quería hablar inglés, me sentaba atrás, este, ya no me daba mucha pena porque ahora era súper incómoda que yo sabía que esa niña no quería sentarse conmigo, me sentaba del otro lado del salón, pero no tenía nadie quien hablarle. Pues era ella viéndome que nadie me hablaba en clase. Hmm. O sea, fue un momento demasiado grande. ¿Será que
1: tenía susto de que le fueras a, rob como a robar, entre comillas, a sus amigos o qué?
0: No tengo ni idea, Chama. Tipo, tú nunca, nunca la sea, confrontaste, nunca le preguntaste. Nunca la confronté, es que estaba muy chiquita, men, estaba muy chiquita, era muy e, 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 y estaba, y tenía todas las de perder. Ella ya conocía todo el colegio, era amiga de todo el colegio. Yo no quería una rivalidad con ella, yo no quería que claro. le hablara mal a mí, a la gente. Yo estaba tenía todas las de perder. La nueva era yo, like I was trying really hard to fit in y siempre trataba de ser su amiga, le seguía dando la cola. Un día me la encontré y le dije que si queríamos hacer algo, le escribí varias veces, o sea, como que hasta que gracias a Dios hice mi propio grupo y, y seguí.
1: Claro.
0: Y no quiero sacar hasta... nada de la vida de ella. No, Chama, yo le di un friend en todos lados y todo. Como que esa espinita me quedó. Cuando yo la veo y todo con gente del colegio, no la puedo ni ver. No la puedo ni ver porque, y eso que, y eso que una de las cosas que yo tengo aquí es aceptación y perdonar. Es uno de mis consejos para cuando te sientes muy insegura, es una de las cosas que se necesita. Y yo siento que yo a ella sí llegué a aceptación y a perdonar completamente porque las dos éramos muy chiquitas. Pero es una cosa que cada vez que la veo me vuelve a traer como una tristeza. Sí, quedaron residuos. Sí, nunca entendí como que, que le hice yo a ella, ¿sabes? Y que por qué no me quiso ayudar y que tenía yo de malo. Y, y sabes, como que siempre me quedó eso de, de, de que yo le abrí las puertas en Caracas cuando ella se fue todo ese verano. Le invité a mi fiesta, le presenté a mis amigos, pues me sentí usada.
1: of claro. course wow, bueno pero hay veces uno nunca va a entender la gente por qué hace las cosas que hace y la mayoría de las veces son inseguridades que ellos tienen son cosas internas que las reflejan en uno entonces como que eso también creo que es importante porque hay veces uno cree que como que uno se da demasiado peso a uno mismo en la vida de los demás y la mayoría de las personas simplemente actúan como actúan es por lo que ellos tienen adentro
0: o sea, no es un reflejo
1: sí. directo de uno. Pero igual, es difícil, pues.
0: Sí, ya, y me pasó que, pues, al pasar del tiempo que fui haciendo mi propio grupo y mi propio acoso en el colegio, fui agarrando este mucha más seguridad. Uh -huh. y, y al punto que a mí ya yo tenía que ver, tenía una clase diaria con ella y a mí al final ya no me importaba. Yo ya me había hecho amigos en la clase, me sentaba con mis amigos. Como que, no sé, logré hacer una transformación súper... Súper desde adentro, pero me costó mucho, o sea, fue un año muy, claro. muy difícil.
1: Y eso que tú, eh, lo que tú decías, eso que tú eres súper amiguera, como, no, no, no me logro imaginar tú pasando como por esa situación.
0: Te lo juro que en toda mi vida, la única vez que he tenido problemas haciendo amigas, fue en ese colegio en Estados Unidos, ese primer año. Mm. O sea, ¿sabes qué? Yo nunca tuve
1: problemas... Eh, haciendo amigos, pero una cosa que a mí me pasaba cuando estaba más chiquita, súper raro, eh, era que en la época de los 15, en Colombia la época de los 15 es big time, o sea, sobre todo en Medellín, como en mi generación todo el mundo hacía fiestas de 15 como un show gigante, y yo no sé yo por qué tenía como que esta cosa interna que yo sentía que que aunque me hubieran invitado, y creo que yo lo he dicho en, otras, en, en otro capítulo, que aunque me hubieran invitado y yo tuviera tarjeta de invitación y todo, yo sentía que cuando yo fuera a llegar al evento, cuando me dijeran su nombre y yo dijera Elisa, no me, me, me iban a decir que yo no estaba en la lista, pero era una cosa que siempre me pasaba, obviamente era una cosa mía interna que yo no sé yo por qué sentía eso, nunca me pasó que, no me, que me dijeran que no estaba en la lista, pero en todas las fiestas de 15 que yo fui, siempre pensé, esto me va a pasar, esto me va a pasar, esto me va a pasar. Qué loco, Muy loco, Eli. Uno, uno solito, o sea, uno solito las, las cosas que uno, se, que uno se puede imaginar y son cosas que a mí nadie nunca me dijo, no, te van a invitar, es que tú, no, o sea, era una cosa interna mía, entonces por eso yo digo que las inseguridades pueden ser o cosas que nosotros mismos nos decimos, o, o cosas que alguien nos dijo que decidimos creernos.
0: Exacto. o Muy O, loco. o... O, o interpretaciones de la realidad, porque yo muchas de mis inseguridades han venido de, de realidades, por ejemplo, mi primera ruptura amorosa, él me terminó a mí, este, mi primera renuncia, cuando renuncié, la, la muchacha me dijo que está bien que me fuese, que igual nosotros éramos una, no, uh, we, no hacíamos bien nuestro trabajo. What the fuck? Y luego, este año, el año pasado que me despidieron, todas esas veces me ha quedado rondando en la cabeza mi interpretación de la realidad, bien. que es como, esta persona me terminó porque será que no soy suficiente, no soy suficientemente bonita, este, será que ella tenía razón y ella no era mala manager, yo era la que era mala empleada. Hasta yo misma cuando renuncié, logré que esa mujer me pusiese esa duda en mi cabeza y logré interpretar, o sea, y luego cuando me despidieron, no fue por la pandemia, seguro seguro aunque fue la pandemia en verdad, tipo, tení, si tenían que elegir a alguien, ¿por qué me eligieron a mí? O sea, es muy, muy loco de dónde pueden venir las inseguridades y a veces sí viene de, de, de factores que, es, que son detonantes a, a estos pensamientos. Demasiado loco, o sea, de verdad, el cerebro es una cosa,
1: es una cosa absurda.
0: Y, y luchar contra esas cosas
1: no es fácil o sea yo, yo una vez pues o sea de lo que yo quería hablar hoy imagínate que cuando yo estaba como en quinto eh, en quinto grado o sea fifth grade eh, estaba en clase de matemáticas o sea tenía como cuántos años tiene uno en quinto como diez años o sea imagínate chiquita diez años no
0: tienes como sí 12. diez años en quinto, ¿En grado quinto?
1: ¿Sí? No sé. Bueno, en sexto, Dos. no, yo en sexto tenía 11
0: Pero, verga Ok, no sé distinto En verdad Venezuela. no sé,
1: bueno, digamos que 10, 11, no me acuerdo exactamente cuántos Estaba en clase de matemáticas Y yo, en mi casa eh, Por ejemplo, mi papá, mi hermano, mi hermana Tienen una inteligencia muy Muy numérica, muy académica eh, Ellos son así, o sea, tienen una facilidad para los números Pero una cosa de otro mundo y yo no tengo esa facilidad. Entonces, como que siempre lo he sabido, como que... Y tampoco no me interesaba, o sea, simplemente era algo que yo no, 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 no tenía afinidad a eso. Eh, estaba en quinto, estamos en clase de matemáticas, profe la profesora me pregunta algo así como delante de toda la clase que yo no supe contestar. O sea, yo no supe responder, como que eso que... Que uno se pone nervioso cuando... Uy, sí, cuando no los chiquitos...
0: wow, sí, sí, sí. Y, y que no puedes ni pensar.
1: No, yo no, no, y yo como que delante de toda la clase, éramos como, por clase éramos como 20, y yo como, no sé, y un niño que estaba sentado al lado de mí, me dice, qué bruta, cómo no vas a saber, te digo una cosa, a mí esa frase, qué bruta, o sea, it stuck with me, como que yo me creí mucho tiempo, mucho tiempo eso, como que, sí, yo, yo soy bruta, pues, como que, ¿Por qué be smart si no tengo esta, esta habilidad para los números? Que es lo que la mayoría de las personas consideran inteligencia. O sea, si tú eres bueno para física, si tú eres bueno para química, si tú eres bueno para matemáticas, tú eres inteligente. Pero si tú eres bueno para las artes, si tú eres bueno para los idiomas, si eres bueno para ciencias políticas, no really, no eres tan inteligente. Y eso es algo que yo me creí mucho tiempo. Entonces, como que, pero fueron muchos años. O sea, y, y, y es que, como que me acuerdo de cuando él me dijo eso. Y vuelve y se me, me pongo como emocional porque fue una cosa que para mí fue como,
0: que ¿sabes qué? Es
1: que, que a los 10 años te digan como que you're not smart
0: enough. O sea, esas son cosas que a uno lo marca. No, no y además delante, delante todo el mundo, delante de niño la, la vergüenza y, y lo, yo me acuerdo que uno de chiquito agarra mucho las humillaciones, es, es muy fuerte.
1: Y sobre, todo, o sea, y sobre todo cuando estás en un colegio mixto. Como que éramos hombres y mujeres, tú ¿No quieres que los hombres te digan esas cosas, pues, como que no estoy diciendo que sean menos graves si te lo dice una mujer, pero en ese momento. Y uno le da la muchísima vida, pena. Obvio. El caso fue que yo, bueno, como que me creí eso, yo, o sea, slacking en school de una forma que mi, mi papá era como que, ay, yo quise con esta niña, o sea, mi hermana era de todo el tiempo, o sea, mi hermana era estudiante de 100 en todos, o sea, acá, 100 en todo, y yo era como, no importa o sea la vida social es más importante o sea qué importa el colegio uh -huh. mi papá yo no entiendo cómo nos jalaba los pelos porque era como qué estrés o sea no entiendo cómo me salió una hija así
0: el esto me parece porque... imposible porque tu tipo en la universidad eras tan buena Entonces, que lo que si te puedo hacer un de... comentario sí de qué que lo que te puede hacer un comentario, que este niño ah, te sí, desmotivó claro, tanto, una, desmotivó que, que tú te, te creíste, y a veces cuando uno cre se cree algo, uno trata de, de probar que es así, como si el este pensamiento es así.
1: Y la cosa es que a mí siempre me fue, siempre me dio muy bien en, en idiomas, o sea, en inglés, en español me iba demasiado bien, me iba demasiado bien como en ciencias políticas, me iba demasiado bien en arte, me iba demasiado bien en todo, menos en matemáticas, o sea, es que era puntualmente, puntualmente. en matemáticas que era como... No, simplemente cuando yo escuché ese comentario de parte de él, a mí, o sea, hubo un desinterés genuino, uh, sí, hubo un desinterés genuino, era como que a mí esto no me interesa, ¿para qué si no soy buena? Entonces, eh, después cuando yo tenía como 16 años, mis papás me dijeron como que te vamos a mandar a Francia, como a un boarding school, no sé qué, para que vayas, y obviamente esa fue como, yo ya había ido como a summer camp y todo, pero esta era como la primera vez que en serio estaba como súper independiente de 16 años, como yo manejando todo mi tiempo, todo, y, y como que mezclándome con gente tan diferente, con gente que tenía habilidades tan diferentes, como gente de otras partes del mundo, y hablando con ellos yo me di cuenta que yo quería hablar de una forma que yo tuviera credibilidad, o sea, que, que yo me sintiera, eh, quería hablar con autoridad, quería sentirme orgullosa de lo que pensaba, quería saber por qué pensaba lo que pensaba, entonces yo dije, wow, si yo quiero esto porque no hago un cambio en mi vida para poder llegar a ser esa persona, entonces dije, bueno, si yo soy buena para arte, si yo soy buena para, para los idiomas, entonces ahí fue cuando dije, bueno, voy a ser demasiado buena, o sea, voy a ser demasiado buena en español, voy a ser demasiado buena en inglés, voy a ser demasiado buena en francés, entonces dije, quiero también saber más, entonces empecé a leer más, entonces me empecé como que a nutrir de un montón de cosas y a creerme que si yo era buena, entonces me iba a enfocar en ciencias políticas, entonces siempre hice parte del modelo de las Naciones Unidas, o sea, como que hubo un cambio ahí en mi actitud, que ya me, también me, me dio como demasiada curiosidad, como que yo ya llegaba a un punto, por ejemplo, no sé cuándo viajaba, y llegaba y, y, y me hablaban de alguien histórico de ese país, y yo no sabía nada, yo era como que no, ¿cómo así que no sé nada? Tengo que saber, entonces empezaba a indagar por otro lado, entonces como que empecé a nutrirme de conocimiento y de, y de cosas, y a interesarme más, y a volverme mucho más curiosa, y me empecé a dar cuenta que ya había como un cambio en, en también en la percepción que la gente tenía de mí. Ya entonces eran comentarios como, pero como así, tú cómo sabes eso? ¿Cómo te enteraste de tal cosa? Y eso empezó como que a validarme a mí, mi inteligencia. Sí. Y, y una cosa súper importante que, o sea, que hay que recalcar es que uno estos cambios no los hace por los demás, uno los hace por uno y porque uno sí si quiere probar a uno cosas. Eh, pero igual es bueno ver cuando ya otras personas dicen como, que, oh, como así, tú eres demasiado inteligente. Es como, te parezco inteligente, o sea, todavía me, me choquea cuando hay gente que me dice como que no, es que tú eres demasiado, no sé, tienes demasiada cultura, o eres demasiado inteligente, o sea, aunque yo trabajo en eso constantemente, como que me choquea, incluso cuando mi novio un día me dijo una cosa, que no, es que yo hablo mucho de mi mamá contigo, no sé qué, porque me parece que tú eres ta, 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 ta. y yo, tú le diste eso a tu mamá de mí, o sea, como esas cosas todavía me, me impactan, porque esas no, inseguridades, no. aunque uno trabaje en ellas, quedan quedan esos rastros dentro de uno, pero uno sí las puede dejar atrás y uno sí puede trabajar en ellas, entonces esa es mi historia.
0: No, 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 es increíble, o sea, en verdad, tipo lo, lo de las inseguridades es una cosa que yo creo que no hay persona en esta vida que no tenga una inseguridad ¿ya? y es una cosa que uno tiene que trabajar constantemente y superas una y viene otra y, y o sea, wow, es, es increíble, o sea, yo, yo y todas las historias que que yo te conté, yo lo yo lo veo ahorita y yo digo, "Ajá, pero si tú renunciaste, le dijiste que era mala en el manager", ella te dijo cualquier vaina para responderte porque le habían renunciado tres personas esa semana. Porque si tú sabes que fuiste la tercera en una semana, te importa lo que ella dijo, si es una pendeja cualquiera. O sea, como que sabes como que lo sé racionalmente, pero igual en su momento fue como que le renuncié y yo decía, "Yo no voy a conseguir trabajo." mi vida tiene razón y yo no era, nosotras, todo nuestro team no era tan bueno, no, no sé qué, y al final conseguí trabajo, me ha ido súper bien, o sea, como que sí se puede superar estas inseguridades, y bueno, sí una, una, una de las cosas que yo quería decir para trabajar en ellas es que la, las inseguridades vienen con, obviamente, primero que nada, validación externa e interna, y yo sí creo que, como tú dijiste, uno sí quiere y necesita ambas. La más importante es la interna, porque yo me he dado cuenta que la externa depende de la interna. Cuando tú logras pasar esa barrera, que fue lo que te pasó a ti, de me gusta esto, yo soy buena en esto, no sé qué, los otros captan lo que, lo que tú piensas de ti mismo, y ahí viene la validación externa. Entonces, para todo el mundo que esté pasando por una seguridad o inseguridad, empieza por validarte a ti, por decir, por, por creértelo tú, por saberlo tú, ni siquiera creértelo, elegirlo tú, saber en qué eres buena, en qué si sí puedes, en qué si sí. no, no va a haber mejor aliado que uno mismo, para ese caso.
1: Totalmente, totalmente y, cierto.
0: Y otra cosa que me gustaría pues que busque, porque es algo que, que siempre como que lo pienso y lo siento y trabajo en ello, y es que en estos momentos en los cuales uno tiene mucha inseguridad sobre una cosa, vienen demasiados miedos o cambios o lo que sea, este, hay una virtud que, te pudies que les puede llevar muchísimo a todos y es la resiliencia. Y, y la resiliencia, para los que no saben, es la virtud de estar consciente en superar y adaptarse en momentos adversos con la confianza que saldrá adelante y este, cuáles son las características de una persona resiliente. Todos tenemos niveles de resiliencia distintos para soportar una situación, pero para ser resiliente uno necesita muchas características y todos tendremos unas más bajas y unas más altas y hay que trabajar en estas características para lograr poder tener esa resiliencia de cuando tienes una inseguridad o un momento malo y poder seguir adelante. Entonces les voy a decir las características así rapidito y la primera Característica es inteligencia emocional, que significa conocer tus sentimientos, pero también conocer el sentimiento de los demás, poderte poner en el zapato de la otra persona. Tener inteligencia emocional es lo que más te ayuda a saber qué estás sintiendo y qué está pasando, para poder arreglarlo. Luego la segunda que viene de la mano es el autoconocimiento. El autoconocimiento es lo que te va a decir cómo le pasó a Lisa, saber tus capacidades y tus límites, y basado en ese autoconocimiento, poder volver a crear seguridad. Y luego tener optimismo, aunque la gente lo da por sentado, el optimismo es lo único que a veces a uno le da luz, esa luz y ese poder de tener confianza que esto va a salir adelante, que sí vas a poder, que, que sí puedes hacerlo, que no eres de esta manera, que eres de la manera que tú te quieres definir. Y las últimas dos es flexibilidad y adaptación que es adaptarte a los cambios y ser flexible en que en todo en esta vida va a ser un constante cambio y a veces vas a tener que cambiar tú misma, tus situaciones alrededor van a cambiar. Este, más bien, tipo, te das un golpe, concha, me va mal en este trabajo, me va mal de trabajo y te resulta que, que te sentías como un pedazo de no sé qué, pues no quiero decir la palabra, que eras inservible. Un pedazo de shit. No, un pedazo de shit, te sentías inservible, pero decías explorar otras áreas y te das cuenta como le pasó a Elisa aquí, pero claro que eras inservible en eso porque eso no era tu área tú eres inteligente para esto y eres un teso, una tesa en esto uh -huh. entonces flexibilidad de adaptación y la última característica de la resiliencia es sistema de soporte, tener un sistema de soporte rodearte de gente con estas características positivas es demasiado importante y o la familia es un buen sistema de soporte los amigos y si no lo tienes lo puedes crear de acuerdo. Y bueno, esas son las características de una persona resiliente en cosas en las que siempre trabajo para cuando me siento en estos momentos que me siento insegura o stock y, y no crean, yo ahorita mismo yo creo que a Lisa y a mí nos pasa todo el tiempo, estamos tratando de además llevar un emprendimiento Elita, demasiadas veces yo digo Berro, ¿será que esto no lo va a dar? ¿será que metí todo mi dinero y no, no va a ser lo suficientemente bueno? ¿la marca no va a crecer? ¿lo voy a tener que abandonar? Y, 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 y no importa cuántas veces yo haya superado inseguridades, sigue siendo igual de difícil volver a superar las nuevas.
1: Claro, pero yo creo que también es una cosa muy importante que tenemos que recalcar, es que uno puede, o sea, como dices tú, uno puede trabajar en todas estas cosas. Hay muchos tipos de inseguridades, hay inseguridades psicológicas, hay inseguridades físicas, o sea hay inseguridades emocionales, como que mm. hay demasiadas cosas y uno siempre puede trabajar en ellas. Por ejemplo, yo me di cuenta que, bueno, tal vez no era tan buena como para matemáticas, pero después cuando llegué a física me di cuenta que era demasiado buena porque entendía las matemáticas aplicadas. O sea, entendía por qué se necesitaba la velocidad y la fuerza para que un avión pudiera despegar. O sea, y me di cuenta que, que, que era buena para ese tipo de matemáticas. O sea, para retail math... Para Retail Math, que son las matemáticas de compra y ventas de, de los almacenes, como que lo entendía demasiado bien porque son matemáticas aplicadas. Lo mismo, si tú tienes una inseguridad sobre tu cuerpo, como que, bueno, listo, maybe no vas a tener el cuerpo de un ángel de Victoria's Secret porque hay otros componentes que, 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 que aplican, o sea, tu ADN, o sea, tu genética, como que de pronto no, no tienes ese tipo de cuerpo, pero, pero siempre puedes trabajar, puedes trabajar para mejorar tu cuerpo, el cuerpo que sí tienes. Entonces, como que, esas son cosas que también tenemos que, que entender, que trabajamos obviamente con limitaciones, porque, no, 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 o sea, porque nacemos con, con un ADN, nacemos con, con predisposiciones, y, y eso es lo que tenemos para trabajar. O sea, sí tenemos un canvas para trabajar. Y, y eso está bien, o sea, es, es parte de, de aceptación. Pero, Por eso es, es un proceso... Exacto, eso
0: es lo que iba a decir, de que todo sí te, podemos trabajar, pero con lo que dijiste, es la primera cosa para... Cualquier situación que no te gusta, no quieres, no nada, o sea, hay inseguridad, es la aceptación radical. La aceptación, porque uno siempre quiere controlar todo, la aceptación es lo que lo libera a uno de poder saber, de decir, ok, acepto que esto es lo que pasa y esta es la realidad y trabajo con lo que tengo porque el, el querer cambiarlo constantemente, que es por ejemplo, yo no quisiera ser de esta manera, yo quisiera ser más flaca, yo quisiera ser más no sé qué, de, a una cosa que no es real, lo que te hace es quedarte pegado en el problema, sí, obvio. y trae muchísimo sufrimiento, lo único que te libera del sufrimiento, y te pasa a la acción de trabajar, es la aceptación.
1: Totalmente, entonces, o sea, una historia que yo también quiero recalcar, que fue algo con lo que yo me sentí muy identificada, que para mí fue como que wow, o sea, no sabía que había otra persona que le, obviamente siempre algo si, lo bueno de hablar es que siempre cuando uno habla de estas cosas, uno se da cuenta que uno no está solo y que hay otras personas pasando por esto pero uno siempre cree que las cosas solamente le pasan a uno y que uno está solo y que a nadie, y nadie más ha vivido esas cosas y pues en parte eso es lo que nosotros estamos haciendo acá eh, pero por eso quiero resaltar esta historia que yo escuché para nadie, es misterio que yo amo a Daniela Salcedo, o sea todos sabemos que yo la amo, la hemos mencionado varias veces en el podcast, si no saben quién es, búsquenla, la vieja es una crack, eh, a mí yo la admiro mucho a ella porque ella eh, desde, no la conozco pero me sé la historia de ella, cuando ella estaba en la universidad ella montó su línea de joyas y eso se creció un montón y ahora es una empresa muy, o sea, grande que la gente conoce, tiene una estética muy puntual, un ADN que le pertenece totalmente a ella y pues ya es reconocida a nivel internacional. O sea, artistas en Japón se la han puesto, acabo de hacer una colaboración con Moda Operandi, como que es una vieja que ha demostrado de que está hecha, o sea, como que es una crack Um, el caso es que ella puso en sus historias un día, estaba contando que ella cuando estaba en el colegio, como no era buena en matemáticas todo el mundo la tildaba de bruta lo mismo, que ella era una bruta, que ella era una bruta, que ella era una bruta y mira ahorita dónde está, o sea, montó una empresa le va demasiado uh -huh. bien, como que como que las cosas simplemente se terminan desenvolviendo, pero para eso uno también tiene que creer en uno mismo, y a mí la historia de ella me resonó muchísimo conmigo, y me gustó muchísimo que ella compartiera eso, porque qué bonito es poder aceptar cosas que de pronto nosotros no, o sea, cosas que obviamente son difíciles para uno contarlas, y uno no quiere que nadie sepa sí. que uno pasó por esas cosas, y que uno tiene estas inseguridades, porque es más fácil simplemente eh, pretender que somos perfectos, y que no nos pasa nada, y que nuestra vida es perfecta, y que todo siempre está bien, pero también cuando uno habla de estas cosas como que te quitas un peso de encima y también el hecho de saber que de pronto le estás quitando tú también ese peso de encima a alguien porque estás hablando de esto y lo estás haciendo sentir, ok, esto nos pasa a varias personas, sí. eso también es muy
0: gratificante. este Siempre, yo esto ya lo he contado fuera de base y es como aquel comentario que yo conté una vez que a los 14 años un niño me dijo fea y yo me quedé, yo me dijo fea, me dijo algo así, y yo me quedé pegada con ese sentimiento como desde los 14 a los 16, 16, 17 años, de que ningún hombre le iba a gustar, que en verdad sí, que seguramente era fea, que no le iba a gustar a ningún niño, y me costó burda de años quitarme eso de la cabeza, porque un niño en un campamento me buleó y me dijo que era fea, que le parecía el amor. No me acuerdo ya ni qué me dijo, solo sé que yo estaba traumatizada nivel Dios, o sea, a todas estas yo vi mi foto a los 14 no la estaba dando, pero igual no tenía derecho a tratarme así
1: te voy a decir una cosa
0: ¿Sabes? está en pleno sabemos, reventón Eli
1: para todos los colores, para todos los gustos como que, ¿cuál es la necesidad de alguien de, de opinar en la apariencia física de otra, de otra persona? como que no, tú no, 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 no estás en derecho o sea, simplemente no y aparte una persona vale mucho más que solamente por Exacto. la apariencia física como que Primero, tú eres una niña muy linda. Y segundo, Alessia, la Gracias, persona Eli. que se case contigo se va a morir Ay, de la Eli. risa todos los días de, sus, de su vida. O sea, que puede ser mejor que eso?
0: Tan como bella, que, Eli. Eh,
1: o sea, bueno, pero, pero está puede, chiquita. No, obvio, yo entiendo, pero como que también o sea, me da rabia que hayas tenido que pasar por eso y una cosa que dijiste, ¿no te acuerdas de lo que la persona te dijo? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es las personas no se van a acordar de qué les dijiste, las personas no se van a acordar de qué les hiciste, pero las personas se van a acordar de cómo los hiciste sentir de sentir. y por, yo creo que por eso también nosotros nos tenemos que concientizar un poquito más porque muchas veces uno habla y actúa sin pensar y oigan, uno puede herir a los demás y los puede marcar entonces, concientizémonos
0: y sí, seamos, un poco, seamos
1: más nice con, con nosotros mismos y con los demás
0: Como 100% no, no,
1: no hay necesidad de ser tan, tan harsh
0: no, y lo, lo, que, lo que además me pasó es que yo me acuerdo exactamente que el, como me hizo sentir, que me hizo sentir insegura y que yo estaba en un campamento y que yo me acuerdo que yo dije que yo empecé a juntarme con otras personas porque me hizo sentir que hay didn't fit in en ese grupo de esos claro. niños y tipo, me acuerdo que mis amigas eran amigos de ellos y lo que hizo fue alejarme de todas mis amigas en el mismo campamento porque obviamente yo no me iba a quedar en un, eh, saliendo con el grupo de niños donde estaba un niño que me dijo cosas feas pues, mal, que obvio. me había tratado mal y que lo había dicho que si en alto que la gente escuchó, o sea, es que me había humillado, sí. pues, Obvio, entonces fue como que horrible, o, fue, fue horrible, pero o sea, estaba chiquita, y además yo de grande también me di cuenta lo mismo que tú, o sea, tipo, ahí tenía 14 años, pero yo a los 16, 17, ya los 18 que fui concientizando también me di cuenta lo que yo siempre he dicho, no es éticamente correcto, pero todos tenemos un amigo, una amiga horrenda, y que son la sensación del bloque, porque al final eso no importa, es cómo te sientes y cómo te ves y de lo que estás hecho. Y cómo hace sentir a los demás. Y cómo hace sentir a los 100%, o sea, al final eso no importa. Así que todas las listeners, porque he visto que últimamente han dejado comentarios como tristes en, en unas frases de amor que pusimos, niñas y niños, ustedes agarren su confianza que el amor les va a llegar y son lo suficiente en todo. Aspecto físico, personalidad, inteligencia y créanselo, porque es así.
1: De acuerdo. Y bueno, yo quiero dejar como unos tipsitos para superar una inseguridad. Ah. Alessia ya dio unos muy buenos, yo voy a decir como lo que yo pienso. Y como decía ahorita, es entender que hay una parte del ADN, de predisposiciones que existen, creo que eso lo tenemos que entender, que dentro de lo que somos... Podemos trabajar con lo que tenemos, pero no nos podemos inventar una persona nueva. Pues como que simplemente es trabajar con lo que tenemos. Lo segundo es enfocarnos en lo que sí nos gusta y, y en lo que sí sabemos hacer bien y explotar eso. O sea, explotar que si te gusta el arte, o sea, vas a ser un crack pintando. Que si te gusta la historia, entonces vas a saber toda la historia. Que si te gustan las matemáticas, vas a ser un crack en matemáticas. Como que explotar lo que sí nos gusta y en lo que somos buenos. Exacto. En el talento, exacto. Tener presente que también tú puedes escoger quién quieres ser y puedes trabajar hacia ello. Si quieres ser una persona con cultura, lee mucho, habla con personas diferentes. O sea, ten presente las noticias, lo que está pasando en el mundo, como que uno sí puede trabajar en eso. Si quieres ser demasiado bueno en matemáticas, ok, hay gente que nace muy buena innatamente, pero uno sí puede trabajar. Entonces, puedes meterte a clases particulares que te expliquen mejor cómo funcionan las cosas y cuando uno ya logra entender, empiezas a desarrollar esas habilidades. Y sabe saber que al final del día todos podemos mejorar siempre, siempre porque siempre. cuando uno se lo propone y uno no logra, o sea, y por cliché que sea, la práctica hacia el maestro en todo, 100%. cuando tú te metes en el gimnasio y empiezas súper juicioso a hacer todos los días una hora y haces abs y trotas y o haces el tipo de ejercicio que te guste puedes hacer yoga, pilates, lo que sea, obviamente tu cuerpo va a mejorar, obviamente cuando te metes a una clase de matemáticas una hora diaria, como que obviamente vas a volverte mejor, o sea, y lo mismo la gente, por ejemplo, no sé, las gimnastas olímpicas ahorita que son unas cracks
0: pues es que es pura práctica, o sea como que, es todo es pura práctica en esta vida no es
1: práctica, obviamente lo que decíamos Trabajamos con lo que tenemos, pero uno sí lo puede mejorar, puedes mejorar muchísimo el lienzo que ya tienes y lo puedes pulir. Entonces eso era lo que yo quería decir y nada, o sea que en verdad sí. O sea, todos tenemos inseguridades y está bien, está bien no sentirse bien hay veces y, y simplemente aceptarlo y trabajar en ello y nos pasa a todos. Y simplemente para eso estamos creando esta comunidad, para hablar de esto, para saber que no estamos solos, para mejorar, para aprender, para, para todo lo que sea bueno y nos ayude a crecer y evolucionar.
0: 100%. Yo este lo único que quería añadir, porque aunque no nos enfocamos en este capítulo, creo que es lo que yo más veo hoy en día, que es las inseguridades físicas, que es una cosa recurrente, este, a mí me impacta ver a mis primitas chiquitas, la manera en que ellas se hablan desde tan pequeña, y solo le digo que acuérdense que, o sea, tipo, todos simplemente con encontrarte a ti, ponerte las cosas que a ti te gustan, en la vial que a ti te gusta, te vas a ver bello, te vas a sentir sexy, y eso es lo que importa, o sea, dejen de querer ser perfectos y empiecen a ser ustedes mismos, porque como lo hemos dicho, imagínense si todos fuésemos igual en el mundo. O sea, sería horrible si todos fuésemos iguales, si todos tuviésemos las mismas habilidades y capacidades. El mundo no pudiese existir, el mundo existe gracias a que todos somos inteligentes en cosas distintas, gracias a que todos nos vemos distintos. Entonces, más bien como que agarren eso y sean ustedes mismos, y eso los va a ayudar con su seguridad. Pero sí, entonces esperamos
1: que si se Sienten que tienes inseguridades, que, sa que sepan que pueden trabajar en ellas y que, y que a todos nos pasa y que es normal y que uno, o sea, you can overcome it. Eso es, eso es como 100%. lo que yo quiero dejar de este capítulo y espero que los tips de resiliencia que les debo a sea les, les sirvan y los que yo les di también para overcome una inseguridad también les sirvan y como... Y si, no, y si no les sirven esos, van a haber otros, como que ustedes también pónganse a la tarea de mirar qué los hace sentirse bien. Eso también es importante porque el autoconocimiento es, es clave para todo en la vida, para todo. O sea, no solamente como para superar inseguridades, pero para las relaciones, para el sexo, para las amistades, para todo, para poder llevar una mejor vida. Entonces, Exacto. habiendo dicho eso, nos vamos a... Fuego time. Fuego time. Ay.
0: Bueno, chicos, y como siempre, mi parte preferida, la parte del juego. Y el día de hoy vamos a jugar a Yo Nunca He. Y van a ser preguntitas, ¿cuántas, Eli? ¿4 y ¿Cuatro y cuatro? Ok, vamos a hacerlo. A ver, Elisa. Yo nunca he intentado mover cosas con la mente sin resultados. <risa> Obvio, sí.
1: <risa> Mira, el próximo viernes cuando grabemos, hacemos este juego, pero con Shots. Con los shots. Obviamente sí. A ver, tú. Nunca he ido a una cita con cero intenciones de pagar por lo que voy a consumir.
0: Ya va, voy sin la intención, pero voy preparada por si me toca. Eso sirve. Pues obvio, uno va con la tarjeta porque. No, no, O sea, pero no he ido No he llegado al punto de ir con cero intención Que no me muto mm. tampoco Ah, okay, eh, okay. Yo nunca mm. me he creído Mr. Robot Al instalar un programa pirata De chiquita
1: Pucha, es que yo era tan mala Para esas vainas que voy a decir que nunca <ríe> <No>. <ríe>
0: eh,
1: Yo nunca he mandado Una foto naughty a alguien o sea, no, sexting, pues. Nunca. Ni en
0: brasier ni nada. Nunca. Wow, Lishy, Chris. Pero porque, tipo, tengo una amiga que, tipo, le corrieron una foto y la vio toda Caracas y la vaina, y yo quedé como traumatizada. Claro, a ver.
1: Toda, siempre han habido estas historias en Medellín. No, no, pero... yo, Claro. Clientas? Pero digo o sea, que no, me quedé sé. tan
0: traumatizada que ni, me, me, ni, ni en sostén, pues, o sea...
1: Obvio, obvio. No, yo entiendo. Yo creo que lo más importante es, uno, saber a quién se la estás mandando, como que obviamente yo no le voy a mandar esa vaina a una persona random, pero pues a mí sí. Eh, dos, no las mando completamente explicit, donde se me ve todo el cuerpo, porque después claro. si esa vaina sale, muy grave.
0: Tres. Bueno, le, le mandaba, le mandaba, creo que a mi exnovio le mandé varias, pero me ponía traje baños. Era sí. Nori, pero en traje baños. Oh, Exacto.
1: Tres las mando con, o sea, co algo que yo digo, como que en verdad es una foto linda, es una foto sexy, que si sale por ahí rodando como que no me voy a sentir tampoco ashamed, o sea, como Exacto. que. Exacto. O sea, es una ropa interior, pero ajá, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la
0: ropa interior y un vestido Como que the concept No, it. o sea, si tienes confianza con la persona, yo lo haría. Exacto, lo la confianza es que que, lo más importante. Eh, en su momento, tipo, cuando salí con, cuando tuve, tipo, un novio serio, fue, estaba medio chiquita, uh -huh. y luego eso, como que nunca he encontrado una persona que me dé la confianza, como de para acuerdo. yo mandarle eso. Pero yo supongo que ahorita de grande, si me empato con, no saco un uh -huh. carajo, tipo... O sea, sí, ¿no? O sea, yo esta es la cosa,
1: yo la verdad como que igual no me sentiría como mandando un nude, porque uno nunca sabe eso que grabado en el teléfono, después alguien le coge el teléfono, ¿sí me entiendes? como que son cosas que uno tiene que pensar, pero si lo fuera a hacer, me mocharía la cabeza. 100%, 100%.
0: Siempre, o sea, inteligente, 100% eso o, o usar Snapchat para que, para que nada más puedan abrirlo y cerrarlo, y si llegan Exacto. a hacer un screenshot lo vas a saber Ajá, acuérdate bueno, que yo tú. te dije que yo estaba inventando una aplicación para eso que de eso acuerdo. no lo he contado uh -huh. que yo he pensado en todas las maneras de que existe una aplicación para sexting safe mm. ok, yo nunca yo nunca he filteado con el novio de una amiga. Le he coqueteado al novio de una amiga.
1: Uy, no, yo con esas cosas le tengo, pero pavor, porque yo de por pero sí soy como... Una de amiguita lejana, ¿no? No, 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 porque yo de por sí soy como de personalidad, como...
0: Coqueta, tan coquetosa. Entonces <risas> con los
1: novios de mis amigas me da pavor y que soy este. seria. O sea, soy como querida pero como que me, me tengan como más, como de lejitos, porque uno nunca sabe esa vaina, sí. puede ir south. Y yo, cuando estaba en el colegio, aunque yo nunca le quité el novio a nadie, me decían la quita novios, y yo no ¡Ah! entiendo esa fama de dónde salió, y Dios, prefiero no tenerla. disclaimer,
0: no sé de dónde salió esa fama. Yo, yo le
1: decía a mi mamá, yo le decía, mami, o sea, yo de verdad soy tan respetuosa de las relaciones de las otras personas, así sean amigas mías o no, que yo digo, la gente se tiene que preocupar, por, o sea, las mujeres tienen que preocupar por todas las viejas, menos por mí. Y, y, y así todo. Y yo la dices ¿sí, que la quita novios.
0: Entonces... La, bueno, ya saben, de ahora en adelante Lisa la quita novios. Ay, no, por favor, no. <risa> ¿Te está broma?
1: Horrible. Ajá, bueno. Eh, nunca...
0: <risa> yo nunca <risa> me he
1: reído tanto que me he mojado, o sea, que me he orinado a mí misma. Creo orinado que, de la risa. Creo que
0: nunca me he orinado de la risa, no me acuerdo ahorita. Puede que serio? sí, no sé, no, ma, no tengo ahorita ningún rec <risa> recuerdo
1: de que Ay, se me haya salido o sí. que
0: sí. Entonces, es
1: muy sé. funny. O sea, hace mucho no me pasa, pero sí me ha pasado que es como. Me ha
0: pasado que he llorado, que empiezo a llorar. Yo soy sí, de llorar. llorar full. Sí. A ver, este está un poquito asquerosito, pero ajá. Ja, yo nunca he estornudado y se me ha salido un moco en público. O sea, que has hecho un sí. y te quedaste o sea, con la mano. O sea,
1: seguramente sí, nada que hacer.
0: Nada que hacer.
1: Eh, bueno, la última tuya. Yo nunca he eh, skinny dipped. O sea, los que no saben que skinny dipped es cuando te metes a nadar sin nada puesto.
0: <risa> sí, sí, lo he hecho. <risa>
1: Of course you have, naughty naughty friend. No,
0: que si una vez, o sea, con un grupo de amigas, a ver. Ah, Ok, y amigos. Yo nunca me he apuntado en el gimnasio y no he ido jamás. No,
1: yo esas cosas no las hago. Porque me da rabia pagar y no usar las cosas. Y no te, o ok. O es por eso, no, no por pereza, obviamente a mí me da pereza, pero cuando me toca pagar es como, ¿cómo no voy a ir si estoy pagando? <risa> Yo, okay, tío está tío muy Yo nunca he, me he tirado un peo calladito.
0: Cállate estaba. En,
1: en el trabajo y después me he parado y me he ido.
0: Me siento que tú se has bonita. hecho esa vaina. O sea. 100%, 100%, ya es que justamente una vez, una vez Juliana y yo nos confesamos algo así, porque yo le escribí y una vez a Juliana: Juliana, acabo de matar a alguien en mi trabajo, qué bolas, estoy escondida en el baño, tengo vergüenza. Y a mí, y yo pensé que me iba a decir, Alesa, qué asco, no me cuentes esta. Y en eso Juliana me respondió que amiga, me pasó lo mismo en el ascensor. de todo ay no demasiado me de risa, no, 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 nadie risa. Va. yo sé que todos, todos que lo escuchan nadie va a admitir que alguna vez les ha pasado una vaina así pero somos todos humanos alguna vez a uno le Exacto. pasa una vaina así que no Exacto. sabes en dónde meterte pero bueno chicos este, con esto les digo como siempre muchísimas gracias por habernos escuchado y bueno, como hablamos de lo de hoy, si tienen inseguridades o les está pasando algo y quieren escribirnos, de verdad nosotros en Instagram contestamos ahí mismo o sea, estamos aquí este, para que esto sea una comunidad como sus amigas y en verdad también nos, la gente que nos escucha también nos gusta a nosotras saber de ustedes quiénes son, qué sienten y poder colaborar y hablar todos de lo que estamos sintiendo entonces escríbanos como sus mejores amigas porque lo somos y vamos a responder y como siempre sí, no, la mejor manera de apoyarnos es dándole like enviándoselo a tus otros amigos o a en nuestros emprendimientos personales Y otra vez muchísimas gracias y feliz miércoles
1: Gracias por estar aquí chicos Les mandamos un beso con la mejor energía Posible y feliz Feliz miércoles Bye, Bye.